0: 大家好，我是男高音石以杰，欢迎来到大咖云集的一堂课。大家平时一般都是坐在观众席听我演唱，或者在电视机前面。今天我要转换角色，当一次老师。呃，今天为大家讲讲关于歌剧与音乐剧这个课题，也在节目里解答大家的一些疑惑。我们一起享受音乐的美好，也在艺术中共同成长。有很多喜欢看演出的朋友，经常会对歌剧与音乐剧这两种演出类型。混淆，特别是现在有一档非常火的节目叫《声入人心》，湖南电视台的。一开始这个节目主要以美声为主打，但是三十六位选手中，它有美声的，也有音乐剧的，也有流行的。这个节目在播出之后，我相信可能有一些朋友他会对音乐剧、歌剧，包括流行，它这个界限到底在哪儿，会慢慢的变得模糊。因为在这个节目里面，其实他把三种歌手都混在了一起，打乱在了一起，在一起唱歌。所以呢，今天我要给大家讲讲关于歌剧与音乐剧的课题。其实啊，音乐剧我其实并不熟，我演过的音乐剧只有一部，叫《国之当歌》，它最早叫《聂耳》，我在这部音乐剧里面演的是聂耳。然后这已经是二零一三年的事情了。我人生中演过的音乐剧其实只有这一部，嗯，音乐剧与歌剧中间，它还有一个东西，叫什么？大家知道吗？叫轻歌剧。如果要说到音乐剧的话，轻歌剧是绝对不能少的。歌剧起源于意大利，然后到了十九世纪的时候，歌剧传到了德国，传到了维也纳，维也纳的施特劳斯。包括就是奥地利的施特劳斯，我们叫小施特劳斯，就是每年的维也纳金色大厅的新年音乐会都会演奏施特劳斯的曲子，《春天来了》巴巴，梆梆梆梆，就是、他曲子。然后还有就是匈牙利的雷哈尔，也写过很多。就是之前我在上海演的《微笑王国》，大家所熟知的，我一直唱的一首探调叫《你是我的一切》，这首歌就选自《微笑王国》，这是雷哈尔的轻歌剧。然后从奥匈帝国轻歌剧传到了巴黎，有奥芬巴赫。奥芬巴赫大家可能并不是很熟悉，他有一部非常非常著名的轻歌剧叫《地狱中的 Orfeo。然后这部轻歌剧里面。有一首曲子，大家绝对是耳熟能详。看电视、看电影，经常会听到。当当滴哒哒哒当当哒哒哒哒当当哒哒哒哒哒哒哒这就是《地狱中的奥菲欧》，奥芬巴赫写的康康舞曲。呃，这是属于轻歌剧，然后轻歌剧从维也纳到巴黎之后，到了纽约，慢慢就形成了我们今天要讲的音乐剧。首先，我们来了解一下歌剧和音乐剧两者之间的发声特点。音乐剧就像大家所说的，它需要一个话筒来唱。音乐剧的演员，他们的歌唱方式、他们的歌唱技术，跟歌剧演员。的技术有一点点的小区别，其实啊，我们用气息的方法是一样的，区别在于用共鸣，如何去用自己身体上最好的共鸣去唱歌。音乐剧的话，它这种唱法呢，是介于美声和流行之间的一个唱法，呃，要说起来的话，其实有的时候更像我们说的美通唱法。就是它的气息的控制能力会比一般的流行歌手会稍微好一点，然后呢，它的共鸣腔体用的没有美声歌手那么多，所以它就是介于两者之间这种情况。歌剧呢，我们一直说它是世界艺术皇冠上的明珠，它非常难能可贵。为什么呢？从三百年前到现在，无论你科技如何发展，它永远不插电。现在你想要听入嗓唱歌，完全不经过任何电流，全世界只有一种地方你能听到，就要么就是歌剧院，要么就是音乐厅。然后大家会说啊，音乐剧那为什么要插电？为什么要用话筒？这个应该跟我们音乐的发展有关系。呃，大家可以知道，其实歌剧啊，打个比方说，三百年前、两百年前，歌剧是当时的流行音乐。当时是没有电的，歌剧院里面点的都是蜡烛，所以呢，他们想插电也没有办法插，是这样一个情况。但是到了二十世纪，这个时候我们的电，包括我们这电子方面的东西，慢慢的、慢慢的越来越发达了。然后我们在伴奏的乐器方面，有的时候会用电声乐队在音乐剧里面，那我们的肉声呢，完全就不能跟电声抗衡了，是这样。歌剧为什么永远保持用的肉声呢？因为它的伴奏也是不插电的。当音乐剧它的伴奏如果要用电声乐队的话，那我们的人声啊是没有办法跟它抗衡的。所以，我猜啊，因为这个原因，也是因为那个要出更好的、更强烈的音乐效果的原因，慢慢的、慢慢的就演变成了带话筒的。但是呢，关于有同学提问的带麦的是音乐剧。不带麦的是歌剧，也不能这么笼统的说，为什么呢？也会因为场地的不同，有的时候歌剧啊，打不个比方说《阿依达》，他有的时候会放在体育馆里面唱，体育馆五万到八万人的一个体育馆，你要不带麦克风，让我们歌剧演员把这个唱唱响的话，技术上是不可能的。所以那个时候我们也会带麦克风，包括现在在欧洲有一些露天的歌剧节。他们会在舞台的第一排补一些地麦，或者是在我们的耳边放几个，就是小蜜蜂为我们补一点声音。但是他把那个声音啊会调节的非常好，平衡会调节的非常好，是这样。所以呢，歌剧如果在一个非常大的、宽广的场合，就是开放的场合，我们还是需要带麦的。但是这种情况并不多，一般在剧院里面是不可能带麦的。但是呢，音乐剧它一般都是带麦的。有朋友会这么认为，说歌剧是古典乐，音乐剧就是流行乐。其实这个说法没有错误，但是呢，要把它细分的话是这样：歌剧现在你要说它是古典乐，我举双手赞同，因为现在去歌剧院听的或者去音乐厅听的，一般我们都叫是古典音乐。包括交响乐也是统称为古典乐，嗯、呃，然后你说音乐剧是流行乐，这个说对也对，说不对也不对，就是没有说特别这样一个框架去把它框死的话。我我觉得音乐剧是偏向于流行乐的古典乐，或者这样说。当然，现在有很多音乐剧是新写的，很多很多新写的音乐剧，它是更偏向于流行的。那以前的经典曲目的话，有可能更偏向于古典的。这是我个人的见解，个人的理解啊，跟大家讨论吧。音乐剧和歌剧最重要的区别是什么呢？歌剧有咏叹调，有宣叙调，然后莫扎特开创了 z i n g e s p i e l 也会说，就是表演唱，还有唱宣叙调，或者是说，只有四种。音乐剧是不是和歌剧一模一样呢？其实并不是。我看的音乐剧并不是特别多，但是音乐剧的宣叙调、啊、它以说为主。音乐剧是继承了轻歌剧里面的这个说，而且它有带话筒，所以呢，它宣叙那一部分说的地方很多。一般它是说合唱，还有就是跳。音乐剧演员我最佩服的就是跳，还有就是音乐剧的演员啊和歌剧演员有个本质上的区别。我非常佩服他们的一个事情就是表演。音乐剧演员的表演更偏向于话剧演员，他们的表演要比我们美声演员精湛的多。然后是一种什么感觉呢？就是话剧演员又唱又跳这种感觉，你说佩不佩服？刚刚我跟大家简单的讨论了一下歌剧与音乐剧两者的不同的艺术特点。下面我们来看看线上的网友们关于今天讲的这个课题还有哪些疑问。OK， 美一同学，他的提问是：很多歌剧的讲座都是从歌剧的剧情和作曲家以及一些周边去介绍的，请石老师以《茶花女》为例，从音乐角度去讲一讲歌剧。这个问题好难回答，太难了。我读这个。问题我都要读半天。以《茶花女》为例，讲一讲歌剧。首先，《茶花女》大家里面最著名的唱段，应该是都知道吧？全世界所有的音乐会、歌剧音乐会，有带唱歌的，我相信有 80% 以上，在结尾的时候都会给大家来一首耳熟能详的《饮酒歌》比亚。摩就是这首歌，大家应该非常非常熟悉。然后呢，其中还有 Violetta 的著名的咏叹调，第一幕的 Estrano Estrano 这首也很有名。然后第二幕的第一首，阿尔弗莱德的咏叹调叫《沸腾激动的心灵》，这一首呢，可能一般观众听得很少，但是。在收音机旁的男高音学子们，你们这首歌肯定是熟的不能再熟了。这首歌其实就是我人生中学的第一首男高音咏叹调，当我那个时候还只有17还是18岁的时候，唱的一首男高音咏叹调。然后接下去有阿尔弗莱德的爸爸阿芒唱的那个。女仆们在喊，我，词儿忘记了啊，就是他这种弹调是男中音抒情男中音必唱的一首男中音咏叹调。然后呢，其实啊，刚才我歌剧里面漏讲了一个东西，就是什么呢？歌剧啊里面也有跳，但是歌剧里面的跳是单摘出来的。比如说，威尔第在《茶花女》的二幕二景的时候，他写了一段舞曲。这段舞曲一般都是给舞蹈演员上来跳的，并不是我们歌唱演员在跳，是舞蹈演员，这是正经的舞蹈演员，正规的舞蹈演员上来跳舞。然后音乐剧呢，歌唱演员也跳舞，是这样一个区别。然后到了第三幕，当然。有个最著名的咏叹调就是《Violetta》，读信说一切都太晚了。阿迪奥内帕沙托，这部歌剧的戏剧张力真的很大很大，而且对于 Violetta 这个角色啊很难。第一幕 Violetta 是一个抒情花腔女高音，第二幕的 Violetta 那是个偏向于戏剧的女高音，所以。去演绎 Violetta 这个角色，对于女高音来说很难。她又要有花腔，又要有非常高的高音，还要有一个唱长线条非常饱满的声音。你说这三个特点要长在一个人身上，其实真的挺难的。很容易把年轻歌手的嗓子唱坏，所以很多女高音歌唱家他们唱 Violetta。他都要等好多年，有可能等十几年到二十年，他才会去碰。他是一个对于女高音来说至难的一个角色。上面就是我为美一同学解答的，以《茶花女》为例，介绍了一下，就是《茶花女》中间的一些精美的唱段。然后接下去我们再选一位另外的同学，我来看一下啊，孙艺宁同学。他说：“想问一下石老师，在学习准备一部新歌剧时，都会做哪些功课？是否会观看前人的版本？选取版本的标准又是什么呢？是否会阅读一些学术资料、著作等等？”这个问题，孙玉宁同学，您问的特别特别的好。嗯、呃，每个人学习的方式方法都不太一样，我的方式。在这里跟大家分享一下。首先，呃，我会做哪些功课啊？第一件事情，找一本最权威的乐谱，比如说意大利威尔第歌剧，肯定用 Recordi， 对不对？然后莫扎特歌剧一般用 Peters 或者用 b e l i n l i g h t a 就是哪些作曲家他的谱子的版权在哪一个公司，你就。找源头的这个公司就好，这个谱子是最权威的，就怕就是你拿着一个不权威的谱子，然后谱子上还有错，你学了半天记了半天之后，结果还是个错的，这是最恐怖的一件事情。然后接下去就是要看是哪一个语言了。对于我来说啊，意大利语我很熟，所以我暂时不用查字典；德语我也暂时不用查字典。但是遇到法语歌剧的时候，问题就来了。我一般先要花一个星期到两个星期时间，把厚厚的一本歌剧歌剧谱，一般至少两百页以上啊，有多的可能有三到四百页的这样一本歌剧谱子。我自己所有的唱词，我会查一遍字典。为什么要查字典呢？法语啊，为什么要查字典？我会标音标和标。他的这个词语的意思，其实这两者之间啊，音标是更重要的。对于我来说，为什么呢？大家知道意大利语，它写在上面是什么，我们就读什么；德语也是这样，写什么就念什么。但是法语它并不是这样。法语虽然它也有念法的规律性，但是呢，当一个不会说法语的人在学法语歌剧的时候，而且像我这种啊，就是我是一种什么人呢？心里没有底的时候，我是不敢张口的。所以呢，我把每个词的音标全部标上、写上，之后才开始读谱，就配着音符去唱词当然，意大利的话就直接配着音符就可以唱词了。在钢琴前面摸着每一个音，看着每一个节奏，然后对准着每一个词，就慢慢的开始唱。然后与此同时，我会找。至少两个版本吧，有有的时候多的时候，我可能找五个版本或者八个版本，不同的版本去听。然后这位同学也问得很好啊，是否观看前人的版本？当然，视频是观看，然后音频是收听啊。然后选取版本的标准是什么？这个也问得好。标准是什么呢？当然，第一看指挥，比如说你要演茶花女的话，看指挥。这盘 CD 你一拿过来一看，哇哦，木体，哎，这个版本我觉得绝对是好的，因为木体大师对于《茶花女》对于意大利歌剧的权威性是不容置疑的，所以，我绝对会相信他的版本。然后，打个比方说，罗西尼，你要看到是 Z 大智慧，哇哦，这个版本你必须要听，因为他是罗西尼 Belganto 时期的音乐诠释者中的。活化石，他是。打个比方说，你要是贝多芬的话，谁呢？你看到卡拉扬，那必须得听卡拉扬的，就是这样。然后，这是我们选指挥，这是第一步。指挥之后，我们要看看你喜欢的歌手是谁。打个比方说，这个指挥你不认识，但是这个歌手唱《特拉比亚塔》，你一看，哇，帕瓦罗蒂唱的，哎，这个我要去听一下。对不对？比如说，你要说唱瓦格纳的某一部歌剧，你一听哇，一看是考夫曼唱的哦，这个必须听一下。是这样，是指挥选完之后，选歌唱家，就是这两种。还有一个就是，如果是视频的话，就是还有一个选择就是导演。打个比方说，我从录音中间啊。经常会得到很多很多不同的信息，因为每一个指挥，每一个歌唱家，他都有自己的音乐特点，自己对于音乐的理解。当然，他们会在作曲家的风格范围之内，对作品有稍稍的自己的二度创作这样的，但是是在风格之内啊。所以，当你看着谱去听他们的音乐的时候，你能感受到。谱子上所标记的和他们所出来的声音，有的时候是吻合的，有的时候是升华的，但是也有的时候觉得哎不够的。所以呢，我一般建议就是，你学一个新的歌剧、新的曲子，我们必须得听，这种感觉必须得先感受到它。但是我们不能光闭着眼睛去听，我们要看着谱子。一起听，结合起来一起听，这样的话对你的帮助更大。而且你要拿一支笔，随时你看听到的东西，你要全部记下来，在谱子上面全部记下来。这样等到你听了五个版本，听到了八个版本之后，我们到时候就有能力去找出一个你自己的版本。如果你只听一个版本的话，有的时候歌唱家他唱的有的里面是错的。我经常就是发现有这样的学生，我一听他唱歌，我就知道啊，你听的是哪个人的版本，因为那个版本里面这个歌唱家在这儿是唱错的，你就只听了他的版本，然后你就把这首歌给学会了，是这样。所以呢，是各方面结合着，看着谱子，然后听好几个版本，因为音乐啊这个东西，它我们从一开始啊，如何去读谱这件事情非常非常难。作为一个就是歌手来说啊，去读谱很难很难。一开始主要以模仿为主，有可能你模仿了五年，或者模仿了十年之后，慢慢慢慢你会就是形成一个自己的对于他的理解，然后慢慢的你就会有自己的对于对于音乐的理解，对于音乐的诠释会慢慢出来，是这样。接下去我们再选一位吧，好不好？这问题很多哦，但是因为时间原因，我们再选。最后一个问题，好不好？呃，接下去我看到有两个问题，其实内容差不多啊。网友安静的心和网友任慧杰，他们都问我，一个问我，蒙叔，你什么时候有计划在北京开个人音乐会啊？这个计划真是没有，暂时没有，对不起啊，没人请我。呵呵但是北京我有歌剧。国家大剧院这一次《茶花女》唱完之后，北京在11月的时候还有，一部罗西尼的《蓝斯之旅》。《蓝斯之旅》是我在罗西尼歌剧节唱的第一部歌剧，也是我人生中唱的最多的一部歌剧，是一部喜剧，非常快乐，非常诙谐。期待到时候11月底的时候，大家来国家大剧院观看《蓝斯之旅》，然后。任慧杰同学说：“啊，有很多朋友会从外地赶来北京看剧，哎呀，实在是对不起大家，我我一定争取全国什么地方我都跑到啊。”任慧杰同学问我：“今年有没有歌剧的全国巡演计划？比如说青岛、济南等城市？”这位任慧杰同学是山东的啊，嗯呵呵，那个巡演倒真的是没有，我为什么不？不敢去做巡演啊，确确实有人邀请过，有机构邀请过我巡演，但是呢，我不敢去做这个巡演，为什么呢？因为身体，因为一巡演啊，打个比方说，我一个人要巡演，独唱音乐会要巡演十个城市，大概在一个月之内，每三天开一场，然后一整个月都在路上跑，这对于一个。歌手来说是一件非常残忍的事情，因为歌手最重要的是休息。如果他休息不好的话，一直在路上，而且每隔两三天都有一场独唱音乐会的话，很难去保证身体的健康。所以呢，我一直不太敢做这样的全国巡演。但是呢，今年在国内九月份的时候，在西安大剧院有我演的《弄臣》。是西安大剧院和意大利西西里巴勒莫歌剧院共同制作的《弄臣》，非常非常棒。呃，我应该是主角里面唯一一个本土人吧，其他的好像都是从外国请来的歌唱家。然后呢，还有今年我在欧洲有好几部剧。首先，在三月份的时候，在意大利的帕尔马，我有《塞维利亚理发师》，然后。在塞维利亚理发师演出的正中间，我还要在意大利开一场独唱音乐会。然后呢，四月底的时候在柏林德意志歌剧院唱《弄臣》，五月底六月初的时候在西班牙的拉斯帕尔马斯这个歌剧院唱《梦游女》，然后在六月底七月初的时候在西班牙的瓦伦西亚叫。索菲亚王后艺术工剧院，唱我最爱的拉美摩尔的露西亚。然后呢，下半年就是还有在法国的马赛，马赛歌剧院唱，这也是我最爱的，但是是最难的，我最不敢唱的，贝里尼的清教徒。暂时的安排就是这些，谢谢这位任海杰同学和安静的新同学。以上就是四位网友的提问的回答，接下去也到了最后了。我最后还是想说，请大家在国家大剧院的歌剧院，威尔第经典歌剧《茶花女》，与大家不见不散。